Som nævnt af denne tange, hvor Niveau går Tejlværks gamle, travle udskibningsmole lå, og jøderne blev sejlet til Sverige, nu et fredeligt naturreservat og fugle kigger sted. Men har kun have set helt, helt anderledes ud, hvis historien havde udspillet sig på en anden måde. Historiens store vingesus kan være svære at få øje på. Og hvis man skal få øje på resterne fra den historie, vi nu skal høre, skal man enten hoppe i badetøjet, eller kigge på satellitfotos af niveau bugt. For sporene ligger gemt under havets overflade. Når man kører op af strandvejen, jamen er, er man klar over, at der skulle have ligget en stor galejhavn ude i vandet, hvor der var, skulle have været 5-6.000 mennesker og 20 galejer. Det er nok de færreste, der er, er klar over det, og det kræver en forklaring. Forklaringen hjælper tidligere overarkivar i Rigsarkivet, Hans Christian Bjerg, mig med at give. Han ved et og andet om søkrige. Alle dem, der bliver søgerficeret, de har haft mig i, i søkrigshistorie. Og så har han haft en særlig interesse for lige netop det sted, hvor du nu står. Nu har jeg jo haft min gang igennem 35 år i Rigsarkivet. Og øh, der var det jo sådan, at hver gang jeg kom i nærheden af niveau så var jeg i gang med fotokopieringsmaskinen med det samme. Ikke? Vi starter historien tilbage i 1752. Det er cirka 50 år efter, at dronning Louise opfører sit teglværk i Niveau, men længe, længe inden teglværket anlægger sin udskibningsmåle. I 1752 bliver Niveau en del af et storpolitisk magtspil, da kong Frederik den 5. beslutter at anlægge en galejhavn i bugten her, hvor vi står, på sydsiden mod København. Danmark og Sverige har haft mange konflikter gennem tiden. Og selvom vi ikke ligger i krig med Sverige på det her tidspunkt, så er der spændinger mellem vores to lande, og man holder skarpt øje med, hvad den anden foretager sig. Da Sverige bygger en galejhavn i Landskrona, beslutter kong Frederik den 5. også at bygge en galejhavn selvom vi egentlig ikke rigtig bruger galejskibe i Danmark. Og hvis du ikke lige er med på, hvad en galej og en galejhavn er, så kan jeg sige, at det er lige så imponerende, som det lyder. Til galejprojektet skal der bygges en havn og en kunstig ø med kæmpe forsvarsværker, både mod landsiden og vandsiden. Hvis man for eksempel forestiller sig kastellet som i København, som mange kender, der ved man altså, at man laver det i sådan en stjerneform, og det har blandt andet noget at gøre med, at så kan man altså skyde øh, fra, fra flere sider på fjenden, der angriber sig i, i de vinkler, der opstår. Og øh, der var altså 12 øh, spidser på den stjerne, som befæstningen øh, udgjorde. Havnen skal kunne rumme 20 galejer. Det er altså lange, smalle krigsskibe, der både har sejl og åre, og som er udstyret med kanoner. Forestil dig en, en, en galej. Den er på 40 meter cirka. Sammen med havnen og forsvarsværkerne skal der blandt andet opføres krutdepoter, en smedje, materielhuse og beboelse for kommandant og soldater. Faktisk nærmest en hel by. Havnen vil nemlig kunne beskæftige 4-5.000 mand, når den står færdig. Der var øh, afsat omkring øh, 90.000 ristaler, og det var mange, mange penge dengang. Det ville have kostet 
et sted mellem 50 og 100 millioner, mener jeg i dag, og bygge sådan et tilsvarende anlæg efter sådan nutidens krav i virkeligheden. Ikke? Det var virkelig mange penge dengang, det er, ikke? der var afsat til det. Det er et kæmpe projekt, og Nivås bønder er ikke særlig begejstrede for det. Man skal bruge noget jord, og der er nogle af dem der, de, er ikke, de vil ikke sælge deres jord. Så de, de protesterer voldsomt, ikke? og der kører altså nogle sager på det der, for at få fat i den jord, som man mener skal bruges til det her projekt her nu. Ikke? Bønderne får altså frataget dele af deres jord mod erstatning. Samtidig indkaldes der 260 soldater, matroser og arbejdsfolk, som går i gang med at bygge havnen. Og bønderne er nødt til at have dem boende. Og øh, man begynder at bygge målerne og, øh, og begyndende bygninger, og man kører en masse sten øh, hen til, til byggeriet osv. Og, og, og specielt i, øh, i årene 1756-57, der bliver der arbejdet på fuld drøn. Blandt andet bliver den historieforfalskede dronning Luises kro, eller Lille Nivogård, som den hed på det her tidspunkt, opført til overkrigskommissær Vyrtsen, som skal bage brød til de mange mennesker i Galejhavnen. Byggeriet i Nivo tiltrækker sig også svenskernes interesse. Det er jo rent spionage. De er jo interesseret i at sige, at danskerne de vil bygge noget, der skal være en trussel for os. Så må vi jo prøve at holde øje med det. Og derfor så følger de jo meget nøje byggeriet, selvom man forsøger at holde det hemmeligt. Det må ikke omtales, og hvis der er nogen fremmede, der nærmer sig byggerizonen, så bliver de jo altså jævet væk og sådan noget, fordi de jo ikke have, at de kigger på noget som helst. Ikke? Men alligevel så er de jo fuldt orienteret om, hvad der foregår. Det ved man fra de svenske indberetninger. Fem år senere er selve havnen færdig. Men der mangler altså noget. For fæstningsanlægget og alle de andre planlagte bygninger bliver aldrig bygget. Og galejflåden på de 20 krigsskibe, som skulle ligge i havnen, bliver heller aldrig bygget. Projektet er allerede løbet tør for penge. Hvis galejhavnen den var blevet, det var et projekt, der var bygget i vores dage, så havde det været en, en kæmpe skandale, der garanterer også var ind med en rigsretssag, tror jeg, fordi den, er, den, er, den var virkelig langt ude. Men altså, øh, der var ingen ekstra blad, der, der tog sig alle dengang, ikke? og derfor så kunne man altså dyse et fuldstændig vanvittigt fejlagtigt projekt. Det kunne man altså dyse ned, selvom det var budgetmæssigt blevet overskrevet meget betydeligt. Galejhavnen går fra et strålende krigsprojekt til en temmelig pinlig affære som man i øvrigt sørger for at holde hemmelig for den danske befolkning. Ni år senere, i 1766, kommer en ny konge, Christian den 7. til magten. Og han er ikke vild med Galejhavnen. Han ændrer søkrigstaktikken og lægger endegyldigt niveau Galejhavn i graven. Den ambitiøse krigshavn ender med at få en noget mere lavpraktisk skæbne. I stedet for galejer og soldater, bruges den nu af de lokale. For eksempel ansøger Madame Skive om at få leveret materialer til en ny kro til krigshavnen. På den måde slipper hun for at betale havne og vejafgifter. Ret smart sådan lige at have en ny krigshavn liggende. Så sker der jo lynhurtigt det, at øh, så altså går folk hen og tager øh, sten og så videre. Ikke? Så det er meget af det der byggemateriale, det kan man jo garanteret finde rundt omkring i 
i, i Karlborg og Niveauområdet i dag til ældrehus. Galej-projektet kostede staten 100.000 ristaler. 27 år efter projektet blev opgivet, solgte kongen havnen og havnearealet for sølle 400 ristaler til Adam Mogens Holger von Lytikau. Mange år senere, i 1808, indgår havnen igen i en plan om en invasion af Sverige. 307 skibe skal fragte 20.000 soldater og 3.000 heste til Sverige. Skibene skal sejle fra Helsingør, Nivo og København. Men først sætter dårligt vejr en kæppe i hjulet på de store invasionsplaner, og bagefter dør kong Christian den 7. midt i det hele. Altså bliver Nivo Galejhavn aldrig en del af nogen krige mod Sverige. Tværtimod bliver stedet her jo senere brugt til at hjælpe jøder i sikkerhed i selv samme Sverige, som vi engang byggede krigshavnen for at bekrige. Vinterstorme og de lokale, der manglede materialer, har for længst skilt Galejhavnen ad. Men under bølgerne finder man stadig stenfundamentet til Galejhavnen. Og det kan som sagt også anes i vandet på satellitbilleder af bugten. Samtidig kan man på satellitbillederne se, at her hvor vi står, stikker et stort firkantet stykke jord og målen ud fra kysten. Og det er altså alt sammen jord, som blev lagt herud i forbindelse med havnebyggeriet. Og som Hans Christian Bjerg meget præcis siger det. Det er altså, kan man sige, den sørgelige historie omkring Nivor Galejhavn, ikke? Nu skal vi tilbage af den vej, vi kom fra over Strandvejen, og i stedet for at gå til højre af stien mod Ringovnen, drejer vi til venstre. Her går vi af en smuk sti rundt om Nivågård og ind i malerisamlingens engelske have. Du skal sætte næste afsnit på, når du står i haven og kan se Nivågård. Men den kan godt være lidt svær at se, så find en af de små stier imellem rutendendronerne til højre, og find et sted, hvor du kan se hovedhuset Nivågård. Bemærk, at dele af haven og selve Nivågård er privat ejendom. Og som en sjov lille ting, kan du på vejen tilbage lægge mærke til de mange mursten fra teglværket, der ligger i jorden på stierne.